0: en una situación de permanencia o de transición sola, en soledad, en un día a día contigo misma. ¿Te está generando ansiedad, tristeza? ¿Piensas que la soledad es un castigo? Ok, por lo regular es una creencia que nosotros tenemos muy muy arraigada, que la soledad es eso, un castigo. Pero hoy ha llegado el momento de hablar sobre esto. El miedo que se origina en ti desde que tú te recuerdas pequeña y que mamá te dejó en esa caja de cobro y de repente te tocó tu turno y empezaste a sentir una angustia y una ansiedad eh, inexplicable independientemente de que porque eras pequeña sino porque no veías a tu mamá venir y no sabías qué hacer, hasta una situación en donde vas saltando de relación en relación por la necesidad de no sentirte rechazada e inexistente. La soledad se ha convertido en una enemiga y cada vez que nos hemos mirado solas nos da una tristeza, un enojo, una ansiedad inexplicable, una angustia y entonces tú debes de saber, debes de comprender y debes de ir aceptando poco a poco que puedes modificar la percepción que tienes de la relación contigo misma porque esta es la que está fracturada, porque percibes la compañía que te das como nula o como sin valor. Hemos satanizado el, la situación de ver a una persona sola en un café, sin pareja, soltera, in, yendo al cine sola, inmediatamente te da un sentimiento de autolástima en caso de que sea tu caso, sino como esta pena ajena, eh, o también te genera ansiedad el pensar que tú pudieras estar en una situación así. Si tú estás identificada con lo que te acabo de mencionar, entonces este episodio es para ti y me gustaría que lo escucharas hasta el final. Mi nombre es Eli Ruiz, te doy la bienvenida a otro episodio de La Idea del Amor Podcast. Te agradezco por estar acá nuevamente y si quieres aprender a resignificar tu soledad para beneficio personal, para dejar de romper tu corazón y para empezar a disfrutar de tu compañía, entonces continúa escuchando. Comencemos con este episodio, ¿qué es la soledad? La soledad es la capacidad que tenemos de estar en ausencia de alguien más. Si bien somos seres sociales, también ocupamos ciertos espacios para conectar con nosotras mismas. ¿Pero qué sucede cuando tú estás sola y te comienzas a sentir mal, te deprime, sientes la necesidad de estar con alguien? Muy probablemente es porque tus vínculos y tus apegos son ansiosos. ¿Y qué quiere decir esto? Que necesitas estar en una relación para darte una validación. Porque hay una creencia de años, años atrás, en donde te dejaron saber que si tú no estabas en compañía de alguien más, era probablemente porque había un rechazo hacia quien tú eras, que ser tú era algo inadecuado, un sentimiento de inexistencia y también un temor a los pensamientos posiblemente hostiles o tristes que llegaban a tu mente, como en toda situación. Ojo, esta probabilidad que les digo es porque todos somos completamente diferentes. Somos distintos y algunos los experimentamos de alguna forma y otros de otra. La situación aquí en común que nosotras tenemos es que la soledad está vista como inadecuada y como incómoda. ¿ok? Y voy a pasar al ejemplo de la relación de pareja. Lo hablaba en la intro. Imagínate esto. Acabas de terminar y tu amigo mejor amigo eh, se te declara no es tu mejor amigo y tomas tú esa relación no te importa si te gusta o no te gusta si hay una afinidad con él o no te vales y fracturas esta relación de amistad por evitar la soledad o bien no es tu amigo pero es otra situación que ni conoces al chavo pero tú le das el sí ¿Por qué? porque no quieres estar sola no vives el duelo de la relación pasada y así vas por la vida generando apegos ansiosos y codependientes con las personas que te rodean permites que se te elija y no eliges tú por esa decisión, sino por no estar sola, con la finalidad de que si tú puedes ver a esa persona, ajá, como mamá cuando llegaba a la fila y tú sentías automáticamente ese alivio de que ok, ya llegó y ella va a pagar el artículo o el servicio, al ver tú a esta persona, al tú poder tocarlo y saber que hay una existencia, automáticamente te sabes amada y reafirmas tu valor. Entonces existe esa necesidad de saberte con alguien más y no saberte sola. Por eso te decía que el no saber estar sola te hace agarrar a cualquier chico. Y no digo que el chico sea una opción, ni quiero cosificarlo. A lo que me refiero es que tal vez no es el adecuado o no es su tiempo. Simplemente el pobre chico no tiene por qué andar cargando con tu inestabilidad emocional. El estar sola no es solo cuando terminas una relación, es el estado, la situación en sí. Estar sola en casa, decidir no salir, no convivir con nadie, no tener una pareja por ahora. Empezar a preguntarte en algún momento cómo estás ocupando esa soledad. Este es el primer paso para poder modificar la percepción que tienes acerca de esta palabra, de este estado de permanencia o transición. Cómo estás ocupando tu soledad. La soledad se ocupa para conectar contigo, con tus pensamientos, para no juzgarte ni empezar a enjuiciarte, sino para abrazar tu propia incertidumbre, entender que es algo transitorio y que no es lo peor que te puede pasar. Es como un break, un respiro, es esa necesidad que tenemos de poder conectar con quienes somos, de que realmente haya un, un, cono, un conocimiento hacia quién eres tú y un aprendizaje, ya sea una transición. Tenemos que aprender a hacer pausas para poder mirar hacia adelante para decidir hacia dónde vamos. Entonces, tratemos de que todo esto, cada punto, se haga desde disfrutarlo y no desde padecerlo. Entonces, dejemos de utilizar la palabra soledad como nulificación. Todo ello son creencias y como creencias no es como una verdad absoluta, es algo que podemos modificar, obviamente requieres de un proceso, requieres tu tiempo, requieres de no exigirte, requieres de asimilarlo, porque has vivido, eh, si es tu caso, has vivido con esto toda tu vida. Y eh, entre más años pasen, pues más arraigado está. Entonces estas son creencias limitantes, las de que estar solo es un castigo, de que es porque nadie te ha elegido, porque te rechazan, porque eres eh, insuficiente, porque no sé, estas son creencias limitantes, te están limitando a avanzar a poder reconocerte o a poder validarte tú, y son limitantes que se dan desde el rechazo, desde la no, per, la no pertenencia, como te lo dije, de que nadie te quiere, de que nadie te elige, de que estás sola, uh -huh. y no es así, comienza a cuestionar estas creencias, ¿dónde las escuchaste?, ¿dónde las aprendiste?, Okay. si sientes que puedes ir poco a poco resignificando esto, hazlo, resignificar es percibirlo de una forma distinta, tratar de encontrar una intención positiva en esto que has aprendido, encontrar algo positivo, se puede sí si sí, se puede, solamente hay que buscarle, hay que reflexionar, y tienes que aprender a comprender y aceptar que la soledad es todo lo contrario a lo que te han planteado, durante este tiempo, la soledad por decisión implica ese reconocimiento de tu parte, que te estás dando un espacio, que estás respetando tus transiciones, que te estás dando atención a ti misma y no delegas esa responsabilidad a terceros. Entonces, la soledad, la soledad te sirve para reconstruirte, para disfrutarte para darte una intención positiva hacia las cosas que tú disfrutas estando contigo misma. Al momento en el que tú reconoces que la soledad es la relación que tienes contigo y la compañía que te estás dando, entonces estamos reconociéndolo todo y validándote poco a poco. Cuando tú sabes estar sola, te es más fácil poder decir que no. ¿Por qué? Porque te conoces y sabes qué es lo que quieres, lo que sí puedes aceptar, lo que no. Lo he dicho, lo que es negociable y lo que no es. ¿Por qué? Porque así pierdes ese temor a regresar a la soledad. Y esto puede ser una amistad, una relación de pareja. Ya sabes qué es lo que quieres y sabes hacia dónde vas. Y si en algún momento la propuesta es hacia algo que tú no deseas o en lo que no deseas participar, te es más fácil decir no. También te ayuda en tu autoestima porque la soledad es el mejor espacio para poder demostrarte cuánto te amas y te aceptas, obviamente desde tu intimidad, desde intimar contigo misma. Okay, desde poder conocerte, cómo piensas, cómo sientes, eh, cómo te puedes demostrar ese cariño, desde tener actos de servicio contigo, desde decirte cuánto vales. Y también te ayuda mucho a la independencia emocional. ¿Qué quiere decir? A que tú puedas tomar tus propias decisiones sin tener, tener o necesitar la validación de alguien más más que la tuya. Y también de hacerte responsable. De ti misma. Entonces empecemos con todo esto que les acabo de decir, a poder resignificar la soledad y yo les, les podría decir eh, esta parte para empezar independientemente de lo que les he dicho, cómo están viviendo su soledad en caso de que estén solteras y en caso de que hayan decidido por ahora no tener pareja. ¿Cómo la están ocupando? ¿La están ocupando para tener un crecimiento personal? ¿Para poder sanar sus heridas? ¿Para empezar a resignificarse, a reconstruirse? Eso sería lo ideal que pudieran empezar a hacer para empezar a gozar y a disfrutar de su soledad. La soledad es algo sagrado. Es la relación que tienes contigo misma. Si tú empiezas a aceptarlo, si tú empiezas a ponerlo en práctica, créeme, que obviamente con un proceso, con un tiempo, eh, que tú esto lo estés manejando de esta forma, que lo hagas parte de ti, que lo hagas un hábito, todo va a ir modificándose poco a poco. Esa ansiedad va a bajar, esa angustia también va a disminuir, eh, se puede disipar también cuando tú empiezas a disfrutarte a ti misma y a cubrir tus propias necesidades. Así es como nosotros empezamos a... A sanar esta creencia, a reestructurar esta creencia y a poder abrazar e incluso la incertidumbre, a poder abrazar los malos momentos que hemos pasado, que estamos pasando dentro de nuestra transición de soledad y poder resignificarla como algo maravilloso y como una oportunidad de crecimiento. Episodio. te agradezco por haberme escuchado y por haber llegado hasta aquí, si te gustó y piensas que este episodio, este podcast le puede ayudar a alguien más por favor compártelo, yo te dejo con esto referente a la soledad, la soledad es para que la disfrutes, no para temerle, empieza a resignificar eh, esta palabra, empieza a resignificar la relación que tienes contigo, empieza a conectar. Entonces, espero puedas trabajar contigo misma, abrazar tu soledad, conectar con la maravillosa mujer que eres y el ser humano que eres. Eh... Es bien cierto que todos tenemos o algunos tenemos la capacidad de resolver ciertos conflictos, pero habemos otros que también eh, nos bloqueamos, no avanzamos y que a veces la angustia y la ansiedad nos come. Si esto último es tu situación, por favor eh, contempla el poder buscar apoyo profesional, ¿ok? Entonces, bien, si quieres ponerte en contacto conmigo, me puedes escribir a Instagram, a Facebook, a Twitter a del amor, arroba Lida Bayeli Ruiz también queda abierta la invitación de si quieres que hablemos aquí en este podcast de algún tema que sea de tu interés me lo puedes enviar por DM me despido como siempre te mando un abrazo largo a distancia y que estés muy bien